0: Drodzy młodzi, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Sebastian, jestem klerykiem. Jestem na piątym roku i dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda życie w seminarium. Nie bójcie się. Nie jest ono trudne. A więc wstajemy. Wstajemy dość trochę wcześnie, bo o 5.30, ale myślę, że, że można się przyzwyczaić do, do tego czasu. Jak widzicie, dalej tutaj jestem i, i wytrzymuję. A więc wstajemy 5:30 poranna toaleta, bardzo szybko, no idziemy do kaplicy na poranne modlitwy. Najważniejsze w tym wszystkim jest Słowo Boże, bo w Słowie Bożym odnajdujemy samego Chrystusa, który nam pomaga iść przez to życie seminaryjne. Później po medytacji następuje najważniejszy program naszego dnia, a mianowicie Eucharystia, która jest źródłem naszego życia. Po Eucharystii oczywiście coś dla, dla ciała, czyli śniadanie. Po śniadaniu każdy, w, w życiu każdego kleryka zawsze musi być obowiązkowa kawa. Bez kawy kleryk nigdy nie może udać się na wykłady. Naprawdę kawa płynie w naszych żyłach. Krew już nie płynie, kawa płynie w naszych żyłach. A więc udajemy się na wykłady i uczymy się różnych przedmiotów. Począwszy od filozofii, jest u nas także logika, y z takich jeszcze przedmiotów, takich trudnych, to myślę, że będzie Stary Testament z księdzem seniorem rektorem, Dariuszem Dziadoszem. Jego wykłady są kapitalne. Przechodząc dalej, po wykładach oczywiście są też południowe modlitwy, na których całe seminarium się gromadzi. A po tych modlitwach wiadomo, musi być znowu coś dla ciała, bo kleryk musi ciągle jeść. A więc jest obiad, jest jeszcze, jest jeszcze coś takiego jak praca. My tutaj pracujemy, my się tutaj nie uczymy, ale także pracujemy. No i jest taka funkcja w seminarium, jak kurator porządku domowego, taki kleryk, który wyznacza pozostałych kleryków, aby poszli pracować. Pracujemy tutaj w ogrodzie, bo mamy bardzo duży ogród, jak tutaj widzicie, w połacie. Teraz jest miesiąc maja, trawa zaczyna rosnąć, więc klerycy mają bardzo dużo bardzo dużo pracy. Ale też zima tego roku była bardzo sroga, więc też było co odśnieżać. No i klerycy sobie tak pracują, pracują. O godzinie 14 jest studium. Studium to jest taka indywidualna praca każdego kleryka. I w tym czasie kleryk powinien się uczyć. I się uczy. Zapewniam, że uczy się. Potem po, po studium prywatnym o godzinie 16 jest y, przerwa, więc idziemy wtedy do, no, na różaniec, bo my się też modlimy tutaj wszyscy, my się tutaj modlimy. Idziemy na różaniec y, ze współbratem, y, czy na koronkę, czy idziemy porozmawiać na ogrodzie. Y, no i przez te pół godziny, bo do 16.30 jest ta przerwa, no, Realizujemy swoje rekreacje, bądź, bądź idziemy na podwieczorek, bo w tym czasie jest podwieczorek, y, możemy coś zjeść y, dobrego lub możemy też wypić kawę, bo to nie kończy się tylko na jednej kawie oczywiście. Może być dwie, trzy, cztery, no nie przesadzajmy za dużo. Więc y, po tym znowu następuje studium i klerycy znowu się uczą. Następnie jest y, nabożeństwo. Te nabożeństwa są różne, to zależy od dnia tygodnia, na przykład w poniedziałek mamy godzinę czytań, z brewiarza oczywiście godzinę czytań, we wtorek y, mamy nabożeństwo do błogosławionego Markiewicza y, lub y, do świętego Jana Pawła II, to zależy jak na tydzień wypadnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w czwartek mamy nieszpory, w piątek mamy koronkę, czyli tanie do najświętszego serca Pana Jezusa. W sobotę różaniec. No i w niedzielę, no niedziela jest uroczystym dniem, więc ona troszeczkę inaczej wygląda. Ale jeszcze nie skończyłem podstawowego dnia, więc proszę się niecierpliwić. Skończę omawiać ten dzień, przejdę do następnego dnia. A więc na czym skończyłem? Na bożeństwie. Kiedy kończy się nabożeństwo? Jest, jest kolacja. Czyli znowu jedzenie. Tego jedzenia chyba jest więcej niż modlitwy. Nie, 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 nie. nie. <śmiech> A więc klerycy gromadzą się na kolacji, jedzą, wspólnie rozmawiają, jak przeżyli dzień. No i kończy się kolacja, i jest rekreacja do godziny 20. A więc wtedy klerycy idą grać w piłkę, bądź grają w tenisa, w szachy, biegają. Co jeszcze mogą robić? Modlić się, o, grać w siatkę, tyle jest rzeczy, że nie sposób tego wymienić. Później od godziny 20.15 zaczyna się czytanie duchowe. I wtedy kleryk siada do biurka, otwiera pobożną książkę i zaczyna czytać. Czy to Pismo Święte, czy, czy jakąś taką dobrą lekturę duchową. Ono trwa 45 minut. I od tego czasu w seminarium rozpoczyna się silencium sacrum. Co to jest silencium sacrum? Silencium sacrum to jest czas dla Pana Boga, który kleryk poświęca. I ten czas jest bardzo ważny dla każdego z kleryka, bo wtedy jest czas dla Pana Boga, wtedy może z Nim porozmawiać. Powiem Wam z mojego doświadczenia, że na pierwszym roku i drugim tak troszeczkę buntowałem się, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to silencjum, bo nie rozumiałem go kompletnie. Było dla mnie czymś, no, dlaczego nie możemy przecież mówić, ale w pewnym, w pewnym momencie w seminarium był taki moment, że ten, ten Pan Bóg do mnie tak przemówił, tak mnie uderzył, że to silencjum naprawdę stało się dla mnie bardzo ważne. I, i od tego czasu to silencjum naprawdę jest w moim życiu bardzo ważne. Tak sami widzicie, że wy młodzi żyjecie dzisiaj w takim świecie, który jest pełny hałasu z każdej strony, Facebook, wszelakie media. Wiadomo, są tam bardzo wartościowe rzeczy, ale jeżeli w tym wszystkim nie zobaczymy Pana Boga, no to, 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 to nasze życie nie ma sensu, więc, yy, więc taka zachęta dla was, bo już praktycznie kończymy ten dzień. Ale jeszcze wróćmy do tego dnia, zachętę powiem na koniec, bo zachęta powinna być na końcu. A więc po 45 minutach gromadzimy się w kaplicy, która jest najważniejszym centrum naszego domu. W kaplicy dzieją się najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Czy to y, zaczynając od Eucharystii, y, czy przyjmując y, no, na przykład na trzecim roku sutannę. Pierwsze kroki w sutannie właśnie są w kaplicy tak samo kolejne posługi, które przyjmujemy. A więc zgromadzimy się w seminaryjnej kaplicy na wieczornym apelu jasnogórskim. Modlimy się do Maryi. Też jest miesiąc maj, więc zachęcam Was, abyście się modlili do Maryi, bo Maryja jest naprawdę pośredniczką taką, która pomaga w życiu iść. A więc zgromadzimy się na tym apelu i następnie przygotowujemy Słowo Boże, czyli medytację. Każdy ksiądz, każdy kleryk powinien żyć Słowem Bożym, bo Słowo Boże powinno w nim wzrastać. Też takie doświadczenie z mojego kleryckiego życia, bo mówią, że kleryk na pierwszym roku jest bardzo, bardzo pobożny taki, i chciałby wszystkie praktyki, wszystko tak, tak żeby było i taki jest gorliwe. U mnie w moim życiu to było odwrotnie, bo przyszedłem do seminarium, i byłem taki, no, no dobrze, no to jest ta medytacja, zrobiłem jej, nie zrobiłem. No i później też taki moment w moim życiu przyszedł, że Pan Bóg mnie złapał za tą sutannę, tak mówię namacalnie, złapał mnie za tą sutannę i powiedział, kolego, tak nie będziesz robił dalej. Więc, więc zacząłem naprawdę iść za tym, za tym Panem Jezusem w Słowie Bożym i ciągle go odkrywam, ciągle odkrywam to Słowo Boże, bo ono jest bardzo bogate. Wiem, że dla Was to może być ciężkie do zrozumienia, ale Biblia to najlepsza książka na świecie. Naprawdę. Możecie sobie teraz cokolwiek o mnie myśleć, że zwariowałem, albo, albo nie wiem co, ale tak, to jest prawda. Pismo Święte, Biblia to jest najlepsza księga, książka na całym świecie. Nie ma lepszej, mówię Wam. I zachęcam Was z całego serca, abyście zaczęli ją czytać i medytować nad tym słowem Bożym, bo. Jeżeli Słowo Boże wkroczy w Wasze życie, to inaczej będziecie je przeżywać. Jak przyjeżdża, przyjeżdża się na wakacje, to jest taka pokusa, żeby te wszystkie, y, wszystkie praktyki y, tak zostawić albo je sobie poluzować, że a zostawię sobie to na wieczór, y, zrobię to później. Y, przez chwilę tak, y, tak to życie moje wakacyjne wyglądało, ale po pewnym czasie też właśnie Pan Bóg Jakoś przemówił do mojego rozumu, do mojej głowy i zacząłem, i zacząłem, no, zacząłem go słuchać, bo, bo czasami myślimy, że y, przykazania, czy no, głównie przykazania, nie? bo dzisiejszy człowiek myśli tak, przykazania, Kościół to narzucił, biskupia tak powiedzieli, tak trzeba robić i my się na to wszystko buntujemy. Nie, to zupełnie tak nie jest. Pan Bóg nam to wszystko daje. Te przykazania, aby, abyśmy szli przez nasze życie, żeby to życie nasze było uporządkowane. Bo jeżeli przez to życie pójdziemy i księża czy y, księża y, biskupi, oni nam to dają, oni nam to, oni nam to tłumaczą, chcą dla nas jak najlepiej. I dzisiejszy człowiek tego nie potrafi czasami zrozumieć, ale mówię wam, to, co daje nam Kościół, to jest bardzo duży skarb w naszym życiu. I powinniśmy, powinniśmy za to dziękować Panu Bogu, dziękować za kapłanów, których mamy i szczególnie myślę, że w dzisiejszym czasie, bo dzisiejszy czas jest bardzo trudny, Kościół jest naprawdę obrażany, ale myślę, że powinniśmy sobie zadać to pytanie, jeżeli na przykład narzekamy na Kościół, bo, bo, bo ludzie narzekają na Kościół, ale zadajmy sobie takie pytanie, czy pomodliliśmy się za tych księży? Którzy, w którym się nie, po, nie poukładało w życiu, którzy zagubili relacje z Panem Bogiem. I dlatego zachęcam was do tego, abyście, abyście się modlili za księży, za nas z bo my też potrzebujemy, potrzebujemy waszej modlitwy, drodzy młodzi. I na końcu miała być zachęta. Jakby tu was zachęcić, żebyście tutaj przyszli? Ciężka sprawa. Powiem wam tak. Ja tutaj przyjechałem, bo poczułem Pana Boga, poczułem, że On, On chce, mnie, chce mnie do siebie zaprosić. I Moim takim pierwszym zetknięciem seminarium była szkoła modlitwy i tak zapisał mnie ksiądz wikary, no to dobrze, pojadę na tą szkołę modlitwy, bo tak myślałem o kapłaństwie, to później, później powiem, jak, jak, wyglądało, jak wyglądało moje powołanie. Ale no ksiądz mnie zapisał i myślę, matko, pojadę do seminarium, oni tam pewno tak, klęczą cały czas. Chleb, woda, y, grube mury. No tak, tak sobie po prostu myślałem. Nie, że tak, tak, tak wygląda to, to seminaryjne życie, ale to zupełnie inaczej wyglądało. Y, jak przyjechałem tutaj, to zaraz y, chłopaki do mnie przylecieli. Skąd jesteś? Jak się nazywasz? Y, takie było naprawdę. Takie miłe powitanie z ich strony, chcieli dla mnie jak najlepiej, nie? I ja też was zachęcam, bo wiecie co myślę? Że w dzisiejszym świecie są powołania, bo, bo patrzymy, że coraz mniej przychodzi młodych do, do seminarium. Przychodzi coraz mniej, ale powołanie jest tylko, że musicie odszukać ten głos Pana Boga w waszym sercu. I dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, ta cisza jest bardzo ważna w naszym życiu, w życiu młodego człowieka. I zachęcam was do tego, jeżeli ty młody człowiecze czujesz coś takiego, że Pan Bóg do ciebie, do ciebie mówi, że chodź za mną, to znajdź chwilę czasu, idź do kościoła, przed Najświętszy Sakrament, posiedź w tej ciszy i zobaczyć, że Pan Bóg wtedy do ciebie przemówi i wtedy usłyszysz, usłyszysz ten głos i nie lękaj się, bo, bo z Panem Bogiem, z Jezusem wszystko jest możliwe w naszym życiu. I takie słowa, które zawsze do mnie przemawiają, to są z Ewangelii świętego Jana. Tam Pan Jezus mówi, że odwagi ja zwyciężył świat. I z tymi słowami młody człowieku chce Cię zostawić, że odwagi, nie lękaj się, przyjdź tutaj do nas, na ulicę Zamkową, do Przemyśla, Zapraszamy Cię, drzwi są otwarte zawsze, my Cię z miłą ochotą przyjmiemy i pokażemy Ci, będziemy chcieli Ci pokazać Jezusa Chrystusa. Naprawdę, przyjdź do nas, zapraszamy Cię.